0: Yo
1: empiezo, pues, yo empiezo. Hola, soy Ibis.
0: Hola, yo soy Jacir.
1: Y hacemos este podcast llamado Papas Millenials, porque ya estamos hartos antes de empezar la paternidad. No, mentira. Realmente todavía el bebé está en la barriga y lo queremos mucho. Pero queremos hablar sobre ciertos temas que le pasan a los papás millennials o que creemos que les pasan a los papás millennials A nosotros, por ejemplo, nos pasa.
0: Bueno, principalmente es porque siempre hemos escuchado a través de nuestras vidas y a través de lo que nos vende la televisión y últimamente lo que nos vende las redes sociales y lo que tradicionalmente nosotros hemos escuchado sobre qué es ser papás. Y ahora que nosotros estamos viviendo nuestra propia historia, digamos que tenemos como que una concepción diferente o tenemos muchas preguntas y muchos cuestionamientos de lo que nosotros creíamos que era ser padres. Y ahora, ¿qué es lo que significa ser padre en esta época? ¿Qué significa ser padres en el siglo XXI? ¿Qué significa ser padres en tiempos de pandemia?
1: Para una pareja de, de, de millennials, nosotros tenemos 30, 33 años, es como difícil de entender y es como que un poco eh, eh, que sentimos... Eh, están invadiendo el espacio y todavía no, no somos padres y ya sentimos que están invadiendo un espacio con tantas cosas que nos dicen, tantas cosas que vemos, tantas cosas que leemos, tantas cosas que están pasando alrededor de la maternidad y la paternidad.
0: Esto lo estamos grabando en agosto, nosotros vamos a entrar ya al sexto mes de gestación y la idea es hacer una serie de, de episodios de este podcast que nosotros llamamos Papás Millennials. Contar, bueno, primero quiénes somos, cuál es nuestra historia, cómo nos conocimos, qué era lo que nosotros pensábamos antes de convertirnos en padres o antes de entrar como en esta nueva aventura. En otros episodios queremos hablar uh -huh. de lo que es eh, la, ro la romantización De la maternidad Iris.
1: Sí, por favor Y no estoy diciendo que la maternidad no sea algo bello Solo que de verdad Siento, siento Que romantizan demasiado la maternidad También hablaremos de eh, Todo eso de ser consciente ya del embarazo, de, de los cambios físicos, de todos esos síntomas que como mujer debemos aceptar porque muchas nos pasa, hay muchas que no, prácticamente solo les crece la barriga y no les pasa nada más, gracias a Dios, pero hay muchas como yo a las que no les pasan y bueno, todo lo que es el merchandising, el marketing alrededor también de, de la maternidad, que eso vemos mucho.
0: Sí, porque ahora ya lo, lo que es todo el tema del embarazo o sea, es, o sea hay, hay ya como unas normas sociales establecidas y ahora hay que, hay que tomarse eh, ciertas fotografías en ciertos tiempos hay que hacer revelación del sexo de tal manera hay que, hay que vender la paternidad de una, de una manera que por ejemplo nosotros en lo personal no estamos de acuerdo con eso y nosotros no lo hemos llevado así, entonces, pero ya son otros episodios Sí. Eh, lo, lo hablemos, pero igual no todo O sea, no todo tiene que ser como que tan Tan siniestro, tampoco crean que vamos a Hablar sí. siempre de manera tan negativa De Exacto. lo que es ser padres
1: Porque igual nosotros, o sea, yo siento que Esta etapa de mi vida, y Jacir sí, también La estamos queriendo, obviamente O sea, amamos, es una niña Amamos a la bebé Y amamos el hecho de saber que vamos a ser Padres, de que vamos a traer un hijo a este mundo Y que vamos a tratar de hacer todo Para que sea feliz, tenga calidad de vida Y sea un buen ser humano y, bueno, todo eso. ¿Quién eres? Es una pregunta muy profunda.
0: Sí, una pregunta bastante <risa> filosófica, pero nada. Yo soy Jacir. Soy vale la pena decir que en estos momentos estamos viviendo en Cartagena, estamos en Colombia hasta los 30 años, y ahora tengo 33, yo no me había planteado como tal tener hijos. Eh, digamos que mi plan, como los de muchos amigos de nuestra edad, muchos millennials que nos llaman, era viajar, conocer el mundo, estudiar, tener un posgrado tener una maestría, para tratar de realizarse profesionalmente tener como una vida muy tranquila y sin muchas complicaciones sin muchas responsabilidades esa era mi manera de ver la vida yo no me planteaba tener hijos porque para mí tener hijos era como sacrificarme eh, sacrificarme sí. demasiado para, para una persona que no era yo y entregarle demasiado esa era mi manera de ver y entonces si yo tenía un hijo yo sentía que pues mi vida obviamente iba a cambiar radicalmente y yo no, lo plante y yo no me lo planteaba así además de que incluso antes de la pandemia yo pensaba que este mundo estaba muy mal, que había muchos problemas, que había mucha corrupción en términos generales, que el mundo estaba demasiado mal. Y entonces para mí era, y todavía lo pienso, que es un acto de irresponsabilidad traer niños a este mundo y sobre todo que si nosotros creemos que este mundo está así tan complicado, la verdad yo creo que cada vez que pase se va a complicar mucho más. Para, básicamente por eso yo no, yo no Pero quería Pero entonces tener.
1: si todavía sientes que el mundo está así, o sea, ¿por qué decidiste tener hijos?
0: Yo pienso que más allá de eso era, es como que... Yo creo que hay también una parte de, de la, del espíritu humano, de la naturaleza humana Cuando se empieza a despertar eso, por eso yo te dije, ya después de los 30 años yo empecé a sentir eso no sé si de pronto sea como el instinto de supervivencia de la raza humana de que, que, querías tener. De que uno, uno le entra el deseo uh -huh. de tener un hijo. Y, si, y es que si nadie en la humanidad sintiera el deseo de tener un hijo, ya se hubiera extinguido la raza, creo yo. Entonces yo creo... Que eso también comenzó a pasar y además de que yo, yo pienso que, que también ya había como cambios en mi vida ya a los 30 años es decir yo a los 30 años todavía no había renunciado a la adolescencia todavía quería vivir todavía como no una mujer, en adolescente, adolescente. <risas> y entonces yo creo que ya era como como bueno, tiempo de empezar a cambiar mi vida ahora cuéntanos si tú querías tener hijos si estaba como en tus planes cuáles eran los planes antes de, de establecer este compromiso antes de, de tener un hijo
1: bueno, voy a explicarle a la gente que nos está escuchando En caso de que haya gente que no sepa lo que es ser una, una persona millennial De generación millennial eh, Somos los nacidos entre 1980 y 1993 Y pero, pues de esa generación que como dijo Jasir todavía no, no asimila Que ya creció, que ya somos adultos O sea, nosotros somos como unos eternos jóvenes O más o menos eso creemos Y bueno, mi nombre es Ibis soy periodista, Jacir también es periodista, entre otras cosas. Eh, yo nací en, San, en Montería, soy de San Jacinto, Bolívar, porque sí. Y, bueno, no quería tener hijos, la verdad, por las mismas razones que dice Jacir. Yo sentía que un hijo para mí era, era como un recorte de libertad. Y a mí me parece que lo peor que le puede pasar a un ser humano es no ser libre, por decirlo así Es decir, si yo quiero levantarme a las 11 de la mañana Yo puedo levantarme a las 11 de la mañana Si quiero eh, Si yo quiero acostarme a las 3 de la mañana lo, lo puedo hacer si quiero Si yo quiero viajar sin decirle a nadie Porque entre otras cosas mi, Mis papás desde siempre me dieron mucha libertad Mi mamá ya no está, ella falleció Pero en mi casa nunca me han cohibido Por algo Que haya pasado eh, O nunca me han cohibido por absolutamente nada Así que yo no sentía como que tenía esa necesidad de dejar de ser libre. De tener que despegarme de mi libertad por otro ser humano. Entonces yo pensaba como que... Ah, y aparte que todos sabemos lo que es el gasto de poner al mundo a un bebé. Porque eso de verdad cuesta. Nosotros deberíamos tener un plan. y De hecho lo tenemos y todo eso. Pero en ese entonces yo decía como que imagínate hacer un plan... Para que el bebé esté bien, para que no le falte nada, para todo eso. Y bueno, todas esas cosas, medioambientalmente hablando también, el mundo ya no resiste a más humanos. Eh, sin embargo, bueno, aquí estamos, aquí seguimos y creo que tenemos que hacer lo mejor por el medioambiente si te tengamos hijos o no. Y ya con el tiempo también me pasó eso. Llegué a los 30 años realmente y ya sentí, sentía, sentía las ganas de tener un bebé.
0: Antes de que, de que pasara, antes de que nos conociéramos y todo eso, ¿cuáles eran tus planes individuales? ¿Cuál era, ¿Qué era lo que tú pensabas hacer profesionalmente en tu vida? No sé.
1: Realmente yo lo único que quería hacer en mi vida era viajar y vivir en otro país. Reunir el dinero suficiente para hacerlo. Ese era como mi plan individual y de hecho estando ya en el país que fuera a donde me iba a ir, allá también buscar un trabajo que si bien fuera como en mi área o no, igual lo que yo quería era como tener la experiencia, y bueno, ese prácticamente era como mi plan individual, viajar, por fin, tener hijos. Eh, no tener hijos, porque pues eso no estaba en el plan.
0: ¿Tú sientes que de pronto la pandemia, qué te pasó a ti en pandemia, tú crees que en pandemia de pronto todo eso se agudizó, tuviste tiempo para pensar?
1: Mm, o sea, Siento que más que todo, más que la pandemia, fue lo que te pasó a ti. Y fue que ya llega a los 30 años. Es decir, yo dije, quiero un hijo. Sí, como quedar en este mundo a través de él, como dices tú, a través de, de mi bebé. Tener la posibilidad de, de criar, de, de, de dar a luz un ser humano bueno para la sociedad. De A mí se me olvidó de un momento a otro lo que eran lo que era como que irme a, a vivir a otro país sola o lo que fuera, y yo realmente sentí la necesidad de estabilidad, más bien fue eso.
0: Yo la verdad en pandemia sí tuve bastante bastante tiempo de pensar, de reflexionar, ahí fue donde más, más se agudizó el, el tema, que ya quería cambiar de estilo de vida, que ya no quería... Seguir como el estilo de vida de adolescente, entre comillas, un estilo de vida de pronto tan individual, tan solitario, eh, de estar siempre solo, de no tener como un plan, o sea, el plan era solamente llegar al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y así sucesivamente, y todo ese tiempo que... Pues que yo estuve muchos, muchos meses encerrado, estuve en casa de mis papás y estuve pensando bastante en qué era lo que quería hacer con mi vida, en qué era lo que quería hacer y yo sí sentí que necesitaba un cambio para mí. El hecho de la pandemia, de, de, de la cuarentena sobre todo, sí me hizo, me hizo pensar mucho, sí me hizo cambiar muchas perspectivas, sí me hizo aterrizar mucho más. Bueno, o sea, no hay mal que por bien no venga y... Todo eso también desemboca en la manera como nosotros nos conocimos. <risa> si, quieres, si quieres comienza tú.
1: <risa> A nosotros nos da pena echar este cuento, pero bueno, por favor entiendan. No, mentira. En realidad sí... Eh, creo que somos dos seres humanos que se conocieron en el tiempo que era Dios sabe cómo hace sus cosas, amigos, yo soy católica ¡Aleluya! Y bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas y todo eso Porque realmente nosotros nos parecemos mucho en muchos aspectos Y aunque no lo crean, tenemos muy poco tiempo de conocernos Nos conocimos en diciembre porque él se maravilló con mi belleza y me habló no, mentira. Diciembre, y diciembre de 2020. Diciembre de 2020. Y a los dos meses, es decir, en febrero, ya yo estaba encinta. Amigos, no me pregunten por qué.
0: En realidad, nosotros, <risa> ¿qué? Duramos como un mes y algo, casi dos meses solamente conversando por.
1: Hablando por todos chat. los días a todas horas.
0: Sí. Cualquier día, no sé, como que comenzamos a conversar y, y ahí, como medio en serio y medio, medio en broma o amando gallo, como decimos acá en Colombia. Sobre, oye, sí, deberíamos tener un hijo ¿Será que debería pasar algo así? ¿Tú qué dices? ¿Qué tal? Y así como, hablándolo muy folclóricamente Dijimos, bueno, sí, está bien cuando nos veamos tenga, Tenemos un hijo y, y ya, y listo Ah, bueno, sí, dale, dale Entonces yo estaba en Barranquilla Barranquilla Atlántico Y ella estaba en Cartagena Y nos vimos ¿Qué? Una, una vez Dos veces una, La primera vez que nos vimos pues normal, nos vimos, conversamos, charlamos y, y, y listo.
1: La primera vez que nos vimos no hubo sexo, amigos, no, no piensen mal.
0: Y ya en la segunda vez como que, bueno, sí, ya las cosas pasaron a otro nivel. Oh, yeah. Y ahí enseguida... <ríe> Fue la concepción, así como Oye, pero tan yo certera. yo me
1: siento mal porque él dice como que eso fue una vaina folclórica. Yo no lo sentí como una vaina folclórica. Y ambos sabíamos que no, era una, no es una vaina folclórica, amigos, lo tener que yo digo, un bebé. No, lo que yo no. digo
0: era que lo conversábamos así Solo como muy que, o a sea, la ligera. No, sí, él, o sea, no, no era como con mucha profundidad ni, ni como que, ay, sí... Ni teníamos como la plena conciencia de lo que iba a pasar después de todo ese tema de formar un hogar y todo eso.
1: Yo creo que yo sí lo tenía. Porque bueno, yo no. Si no, hubiéramos, si no hubiera sido así, realmente creo que esto sí hubiera sido un desastre. Porque, o sea, imagínate, ¿cómo no? Porque incluso la maternidad debe ser planeada y querida. No es como una una, una cosa que, que tú dices, ay sí, vamos a tenerlo y ya porque sí. No, yo siento que yo sí... Eh, lo planeé y todo eso Y él sabía que sí O sea, él sabía que si yo quedaba embarazada Tenían que cambiar obviamente muchas cosas Y él estaba dispuesto a eso Entonces esa es la diferencia entre uno planear una maternidad folclórica En que tú no te vas a comprometer con tu maternidad y, o, o con tu paternidad Y algo sí De hecho, él se vino a vivir acá a Cartagena conmigo Y todo eso, entonces todo fue un un plan que ya se tenía ahí, aunque nació, como tú dices, hablando folclóricamente, pero en realidad en realidad era lo que queríamos y, y pues creo hasta el momento que lo estamos haciendo bien. Todo el mundo nos dice que lo estamos haciendo bien y sabemos que lo estamos haciendo bien. Actualmente, pues gracias a Dios todo está saliendo bien, estamos esperando ciertas cosas, pero eh, pues sí, hasta el momento vamos así y no crean que fue algo como que ¡Ay, fue un accidente ni nada! o estos locos, no, realmente es algo... Algo muy bonito que, que queríamos que pasara
0: Lo que pasa es que, bueno, yo, yo me refiero También a que es Qué probabilidad hay que en la primera vez Que tú te veas con alguien Ya haya, una, haya concepción Ya haya un embarazo Ya haya algo Hacia adelante A eso es a lo que yo me refiero de Nosotros, yo creo, o por lo menos yo no tenía Yo no estaba tan seguro De que eso fuera a pasar así tan Tan... Sí, como que tan certero ya, tan preciso Porque
1: amigos, seamos sinceros Después de los 30 años Tanto hombre como mujer Siento que ya han probado científicamente Que pues la fertilidad, por ejemplo De una mujer no es la misma A, a los 22, 25 Y más que, bueno, yo me cuidaba Con, con pastillas anticonceptivas Entonces muchas mujeres después de usar por largo tiempo pastillas anticonceptivas, pues no, no logran quedar en cinta, inmediatamente la suspenden. Entonces eso era algo como que nosotros decíamos, de pronto, de pronto nosotros tardemos, pero pasará, pero pasó y pasó a la primera. Uf,
0: pasó inmediatamente. <risa>
1: inmediatamente, más rápido que inmediatamente. En mi casa dicen que le van a hacer un monumento.
0: <risa> pero de todos modos, mira, de todos modos, o sea, es en resumen... Vamos casi para seis meses de embarazo y también vamos prácticamente para seis meses de conocernos en persona, prácticamente. Se puede es, decir. es el mismo tiempo de embarazo, es el mismo tiempo que nosotros. Eh, tenemos de conocernos, todos los que escuchan nuestra historia, todos nuestros amigos, como que sí, oye, ustedes, pero desde hace cuánto, si tú no tenías novio, oye si tú no tenías novio, mm -hmm. pero qué pasó, que qué? estaban escondidas, no, es que nos acabamos de conocer, muy poca gente cree obviamente la gente que es muy cercana a nosotros y sabe que no existíamos el uno para el otro desde hace más de seis meses eh, mm -hmm. conoce nuestra historia, pero como que qué raro, y sobre todo qué raro que sí. nos, haya sal, nos hayamos saltado como que unos cuantos pasos, por ejemplo, de nosotros nunca como que, ay, salimos un tiempo, después fuimos novios después no fuimos a vivir juntos, sino que pasamos de chatear a irnos a vivir enseguida juntos. Ya, fue una cosa como que muy, no sé, muy sui generis, algo muy, muy raro, pero...
1: Y algo muy difícil de entender para muchas personas también, también me doy cuenta, eh, porque la verdad es que hay que decirlo, es decir, eso no es muy normal ni muy recomendado que tú te vayas a vivir con alguien apenas lo conoces. Pero como yo les digo, es como que hay una especie de conexión entre, dos que, entre nosotros dos que yo dije, está bien Y bueno, ahí vamos, una cosa que por ejemplo a mí en mis 30 años no me había pasado con nadie Entonces pues yo no estoy loca y no soy de escoger malas personas tampoco Entonces yo dije, voy a confiar en mi instinto, en Dios y aquí estamos
0: Bueno, la verdad, esa es como quien dice nuestra fase inicial de nuestra historia. Como ven, es muy poquito tiempo, entonces como que con relación a eso no hay de pronto demasiado que contar porque apenas los acontecimientos están ahí como en pleno desarrollo. Queríamos comenzar por el principio, contarles más o menos cómo nos habíamos conocido, cómo había comenzado todo la particularidad de nuestra historia. Eh, en estos minutos básicamente eso era lo que nosotros queríamos contarle en este primer episodio de nuestro podcast Papás Millennial. La verdad le damos muchas gracias por habernos escuchado en cualquier día, en cualquier momento del de espacio temporal de la plataforma de podcast. Y vamos a, vamos a tratar de subir periódicamente episodios. En el próximo episodio nosotros vamos a conversar, y sobre la romantización de la maternidad.
1: Pues sí, eso es un tema del que yo voy a hablar mucho.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos y nos encontramos y nos escuchamos pronto.
1: Y eso es todo por esta vez. Chao amigos y ojalá nos sigan acompañando y ojalá nosotros también tengamos ganas de seguir grabando. Lo cual esperamos que pase.